0: De wereld. Tijd voor de Europa-update met Geert-Jan Haan, presentator van de Europa-podcast. Geert-Jan, de Duits-Franse ambities om medicijnproductie naar Europa terug te halen... lijkt een kort leven te hebben beschoren.
1: Ja, Bernard, Europa hervormen en sterker en weerbaarder maken. Dat was waar het illustre duo MM, Merkel en Macron een jaar geleden mee kwamen op een gezamenlijke digitale persconferentie. Met als onderdeel van het concept van dat coronaherstelplan dat Europa zelf meer over gezondheid zou moeten gaan. En niet te veel meer zou moeten uitbesteden aan de VS en vooral Azië. Maar we weten net, bij het CDU, de partij van Merkel, waar het nieuwe wind. Merkel zelf gaat weg naar de verkiezingen. En die urgentie, die corona-urgentie van een jaar geleden... die lijkt ook met die nieuwe wind te worden weggevaagd.
0: Ja, deze week heeft het Duitse kabinet over het thema intern overleg gevoerd. Wat is daar uitgekomen?
1: Nou, de officiële reactie van Merkel luidde... Duitsland en Frankrijk willen heel graag nauw samenwerken. Een les die deze pandemie ons heeft geleerd. En dat is het. Volgens verslaggevers van Bloomberg speelt het naderende einde van Merkel daar een grote rol in. Maar ook het feit, wat ik al zei, dat de coronacrisis voor Europa als gezondheidscrisis steeds minder een waan van de dag probleem is. En wat dat betreft is uh, regeren in dit geval niet zozeer uh, vooruitzien, maar terugkijken. Want twaalf maanden terug was Merkel nog heel enthousiast. Maar opvolger uh, Laschet, die staat uh, op dit moment onder zware druk. Het is nog helemaal niet zeker dat hij eind september de parlementsverkiezingen met het CDU gaat winnen. En daar heeft uh, Macron in Frankrijk dan weer last van. Want Macron, zoals je weet, heeft over tien maanden presidentsverkiezingen en in tegenstelling tot wat Laschet wil... namelijk helemaal niet um, zoveel Europese samenwerking... of zoveel uh, protectionisme bijna... Uh, zegt Macron, ja, ik wil uh, economisch uh, succes kunnen presenteren... bij mijn verkiezingen. En dat is dus Europa sterker en weerbaarder maken.
0: Ja, Merkel en haar ministers waren erg enthousiast wil ze dit niet toch als erfenis achterlaten... juist omdat we nu allemaal uit die coronacrisis komen... en zij op dit moment ja, bezig is aan het afsluiten van haar carrière?
1: Ja, maar ze gooit het nu over een andere boeg. Want uh, Merkel en haar secondant Peter Altmaier... Uh, minister van Economische Zaken, die, die willen... Um, opvolger Laschet en waarschijnlijk ook Friedrich Merz. Ook echt een CDU-kopstuk. En misschien wel minister van Economische Zaken de toekomst. Uh, niet te veel voor de voeten lopen. Um, en deze twee nieuwe uh, personen. Die vinden het niet zo nodig dat de Duitse overheid overal bovenop zit. Laat het maar wat meer aan de markt over. Lijkt hun devies te zijn. En Altmaier, ik noem zijn naam niet voor niks. Die had al plannen de laatste maanden ontwikkeld. Voor Europese productie van batterijen, chips, halfgeleiders. He, dus breder dan die gezondheidscrisis. Maar wel Europese productie. Maar ja, als Merckx daar niet zo happig op is. en die vindt ook een sterke Duits-Franse as niet altijd even belangrijk. dan zie je dat de wegen scheiden. wat doet Merkel? Die werkt nu aan een soort nationale strategie. samen met de VS. Uh, de lijnen zijn korter geworden sinds Biden-Trump heeft opgevolgd... en sinds Pfizer en BioNTech de handen ineens sloegen. Dan maar kijken hoe we, Duitsland, uh, hoe we daar gewoon niet meer met tekort te komen te zitten... bij een volgende crisis, lijkt Merkel te denken. En de contouren daarvan heeft ze afgelopen week ook al gepresenteerd... dat uh, jaarlijks meer dan 600 miljoen vaccins... Uh, Duitsland en de Verenigde Staten samen kunnen gaan maken. Coronavaccins voor Duitsland... En werd nog tussen neus en lippen doorgezegd, ook voor Europa. Ja, ja. Maar ja, daar, daar zie je dus een nieuw, uh, nieuw beleid dat is
0: in. Duidelijk, dat is duidelijk schuiven. En de Fransen natuurlijk de pest in, neem ik aan.
1: Ja, Frankrijk probeert een andere weg ook maar in te slaan. Uh, Macron is wat geforceerd aan het samenwerken met Draghi, die ook flink wil hervormen. En hij probeert ook Spanje, Portugal en Zweden mee te krijgen. Dat melden diplomaten vandaag aan Le Monde. Frankrijk in het offensief, kopt die krant vandaag. Maar in goed Frans, Bernhard, ze zijn not amused. Um, we zagen uh, de Franse minister van Financiën al wat opmerkingen. Maken over Europese kampioenen en uh, suggesties doen voor fusies van Duitse en Franse farmaceutische bedrijven. Maar ja, uh, als de Duitsers niet mee willen, of als een nieuw Duits, uh, Duitse regering niet mee wil, dan heb je daar niet zoveel aan. Ja, en Macron, die wil dit, zoals ik al zei, toch als een succes kunnen presenteren bij zijn eigen verkiezingen. Ja. En is dus ook aan het schakelen.
0: Twaalf maanden geleden, uh, het grote woord meer Europese afhankelijkheid, onafhankelijkheid, ja. dus vergeten.
1: Ja, zal ik toch één succesje noemen? Heel snel. Sanovi. Vanaf volgende maand is er een samenwerking tussen die Franse vaccinmaker en BioNTech Pfizer in Frankfurt. Dan gaat Sanovi eh, tot eind van dit jaar meer dan 100 miljoen doses in flacons gieten. die bestemd zijn voor Europa. Dat doen ze omdat ze zelf vertraging hebben opgelopen met hun eigen coronaproductie. Ja. Ehm, dat is natuurlijk nobel, maar straks dan gaat familiebedrijf Sanovi zich ja, natuurlijk is, maar, 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 maar. gewoon weer richten op de eigen vaccins. Precies, ja, en
0: principieel en in, uh, zou ik maar zeggen, of ideologisch is dit bepaald niet.
1: Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe, hoe erg die deur op een kiertje komt. Ik vraag het me af.
0: Dank, Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast.